0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡.
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스 톡 CBS 정다운 기자입니다. 한파의 폭설이 겹쳐서 오늘 퇴근길 정말 조심하셔야겠습니다. 곳곳에 눈이 얼어붙어서 빙판길이 됐고요. 도로도 살얼음이 껴서 위험합니다. 안전운전 당부드립니다. 이 추위가 더 매서운 건 모두에게 평등하지도 않기 때문입니다. 난방비까지 급격히 오르면서. 입김이 나오는 집에서 이 휴대용 손난로로 몸을 녹여야 하는 분들이 여전히 많다고 합니다. 취재 기자가 현장에서 마주한 문제 상황들 잠시 후 전해드리고요. 직장 내 괴롭힘 방지법이 시행된 지 3년이 훨씬 지났는데요. 괴롭힘을 고발해봤자 바뀌는 건 없었습니다. 최근 전북 장수의 한 농협 직원이 상관의 괴롭힘을 고발하며 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다. 유가족의 목소리를 통해서 어떤 일들이 있었고 무엇이 가장 큰 문제였는지 들어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 1월 26일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 서울과 수도권 대부분 지역은 대설주의보가 해제됐지만 곳곳에 아직도 눈이 내리고 있습니다. 온도가 영하권이라서 눈이 얼어붙어 살얼음, 빙판길 생긴 곳이 많습니다. 퇴근길 각별히 주의하셔야겠습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
2: 서울 및 수도권에 발효됐던 대설주의보가 해제됐고 현재 일부 지역에서 약하게 눈이 흩날리고 있습니다. 다만 경기 남부와 강원, 충북 북부와 충남 서부 지역에는 여전히 대설주의보가 내려져 있습니다. 대설주의보가 발효된 지역은 시간당 1에서 2cm 정도의 눈이, 그 밖의 지역에는 시간당 1cm 미만의 눈이 내리고 있습니다. 서울과 수도권에 흩날리는 눈은 저녁 6시쯤 모두 그칠 것으로 보입니다. 다만 충청 이남 지방은 내일까지 10cm의 눈이 더 내릴 것으로 예보됐습니다. 출근길 서울과 수도권 지역에는 5cm 정도의 눈이 내렸고 경기 서해안과 충남 서해안에는 10cm 가까운 눈이 내렸습니다. 기상청은 퇴근 시간대 눈은 그치겠지만 그간 내린 눈이 얼어 빙판길을 만들 수 있다며 교통안전을 당부했습니다. 또 교통정체도 예상됩니다. 기상청 관계자입니다.
3: 쌓인 눈이 높거나 얼어가지고 빙판길이나 이런 게좀주의하셔야될것 같다고요.
2: 한편 내일 전국 아침 최저기온은 영하 15도에서 영하 1도로 내려가 한파가 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 정말 이런 게 기후변화인가 실감이 날 정도로 올겨울 너무너무 춥습니다. 특히 어제 오늘은 각종 사고도 잇따를 만큼 정말 위협적인 날씨라고 할수 있는데요. 난방비까지 올라서 어떤 사람들은 더 추운 겨울을 보낼 수밖에 없습니다. 그 현장 다녀온 사회부 박희영 기자 만나보겠습니다. 박 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요 네 어제 정말 추웠습니다 근데 더 추운 곳 특별히 다녀오셨다고요 네
4: 한파도 모두에게 다 같은 한파가 아니죠 네. 저를 비롯해서 사회부 기자들이 서울에서 주거 취약 지역으로 불리는 곳들을 돌아봤는데요 네. 영등포구 쪽방촌 동작구 상도동 노원구 중계동 백사마을 등입니다
1: 어제 아침에 직접 나갔을 때 온도가 어느 정도였습니까?
4: 네 최저기온이 영하 23도까지 떨어졌어요
1: 23도 영하 23도요
4: 네 저도 최대한 옷을 껴입고 장갑도 꼈는데 아. 손발이 정말 꽁꽁 얼어서 고통스러운 수준이었습니다
1: 아니 그러면 우린 잠깐 갔는데도 그 정도였는데 지금 거기 거주하시는 주거 취약층 주민들은 이 한파를 어떻게 견디고 계신 거예요
4: 네. 노원구 중계동 백사마을에 가보니 연탄 난로를 사용하는 주민이 대다수였는데요. 네. 연탄 난로를 켜도 아침에는 집안 온도가 7도 수준이었습니다. 7도면 웬만한 겨울철 바깥 날씨거든요. 네. 그렇죠. 단열도 잘안 되는 구조다 보니 실내에서도 입김이 나오더라고요. 아. 그래서 주민분들도 집안에서 패딩 조끼에 거옷세네겹씩은 기본으로 입고 계셨습니다. 음. 주민 김후임 씨 목소리 들어보시겠습니다. 옷다 입고 잠바 안 입고 자고 그 마스크 쓰고 자고 감기 달고 살지요 공기가 공기가 갑자기 추었다
1: 하니까 집이 마스크를 이제 써야 주무실 수 있고 그래도 감기는 달고 산다 이런 말씀하셨어요 그리고 또 이런 형태의 주거에서 가장 추운 곳이 화장실이잖아요.
4: 네 맞습니다. 춥기도 춥고 난방비가 올라서 온수 쓰는 게큰 부담이라고 하시더라고요. 네. 그래서 집 대신에 목욕탕에 가신다고 집에서는, 하시는 분도 네. 어,
1: 집에서는 못 씻고 목욕탕에
4: 네 서울 상도동 인근 목욕탕에 물어보니까 최근 노인 이용객이 20에서 30%가량 늘었다고 합니다. 음. 상도동 주민 김순자 씨 이야기 들어보시겠습니다. 아, 보통 뭐 3, 4만 원 혼자 사니까 근데 막팔구만원 나오니까 10만 원 10만 원안다 솔직히, 무조도 마음대로 무목한가 봐요, 너무. 이걸 춥고 옛날 집이라. 아, 근데
1: 뭐, 더울른되네요
4: 너무 불안해, 너무 불안해. 음,
1: 보통 혼자 살때 3, 4만원 나오던 게 이번에 뭐 10만원 가까이 나와서 난방비행이 정말 끊이지 않아요. 이 절대적인 액수 자체는 아무래도 평수가 넓은 아파트에서 더 많이 나오긴 하겠지만, 실질적인 부담은 10만원이더라도 이 취약계층에선 정말 큰 액수로 느끼실 수 밖에 없거든요.
4: 네, 양천구에서 만난 한 기초생활수급자분께서 지난달 도시가스요금 지로영수증을 보여주셨는데요. 네. 에너지 바우처 지원을 받는데도 작년 겨울이랑 비교하면 난방비가 네배 이상 더 나왔다고 아, 하시라고 4배나.
1: 합니다.
4: 네, 그분 목소리도 들려드리겠습니다.
5: 난방비가 엄청나요. 내년 13만 얼마예요. 바우처 이런 걸 하는데도 이렇게 안 나왔었단 말이에요. 겨울에 많이 나와봐요. 3만 너무
1: 많이 나오니까
5: 내가 미치는 거.
1: 야, 이분들께 난방비가 13만 원이면 정말 큰 돈이잖아요. 뭐 에너지 바우처가 있어도 미칠 지경이다. 이렇게까지 말씀하시네요.
4: 네, 그리고 지역 아동센터나 노인정 같은 곳도 고민이 많더라고요. 어. 그런 시설은 한파에 취약한 아동과 노인이 지내는 공간이잖아요. 항상 따뜻한 온도를 유지해야 할 필요가 있는데요. 음. 요금 단가가 올랐는데 또 날씨가 너무 추워서 난방을 많이 하다 보니까 은평구 한 지역 아동센터 같은 경우는 난방비가 두배 이상 올랐다고 했습니다. 어. 그래서 아이들 문제집을 사야 할 돈까지 몽땅 털어 가스비에 써야 하는 실정이라고도 말했습니다. 그렇군요. 또 서초구 방배동의 한 노인정을 이용한 정성희 씨는 노인정 회장이 난방비가 너무, 너무 많이 나오니까 아껴야 한다면서 음. 타이머를 맞춰놓고 껐다 켰다를 반복한다고도 전했습니다.
1: 그런데 아, 정부에서 기존에도 취약계층을 대상으로 한 지원책도 있을 것 같은데 이게 지금 효과가 없습니까?
4: 네. 안 그래도 작년부터 전기, 가스 등 공공요금을 인상하면서 정부가 대안을 마련하긴 했습니다. 저소득층 취약계층 가구가 현금처럼 사용할 수 있는 에너지 바우처를 어, 확대 편성한 건데요. 연간 12만 7천 원이었던 바우처를 19만 2천 원까지 늘렸고요. 음. 저소득층 공공요금을 일부 깎아주는 감면
1: 제도도 시행 중입니다. 그런데 어떻게 아까 그... 취재하셨던 기, 기, 그 기초소득 대상자분들이 10만 원 이상이나 되는 난방비를 아직도 내고 있는 거예요?
4: 확인해 보니까 음. 이 정책이 실제 저소득층에 잘 연계가 안 되고 있는 부분이 있었습니다.
1: 공백이 있는 거군요.
4: 네. 대상자가 직접 바우처를 신청해야 하는데 아무래도 고령자가 많다 보니 이런 게 있는 줄도 잘 모르시더라고요. 아. 그래서 2021년 에너지 바우처 지급 대상이 83만 200여 가구였는데 이중 6.6%에 해당하는 4만 5천여 가구가 지원을 못 받고 있었습니다. 아. 공공요금 감면 제도도 작년에만 40만 가구 이상이 혜택을 못 받고요. 네. 제가 또 상도동에서 만난 건물 청소미화원 김모 씨 말인데요 주변에서 정부가 난방비 지원해준다고 하는데 우리는 이런 정책이 있는지도 몰랐다 서민들은 아무것도 모른다
1: 그렇게도 말씀해 주셨습니다 아, 실제로 만난 분이 이런 거 있는지도 몰랐다 이런 말씀하셨다는 거네요 그래서 정말 설 민심이 이 난방비 얘기로 굉장히 뒤숭숭했잖아요 그래서 정부가 오늘 바로 대책을 내놨더라고요 어떤 내용이죠? 네, 올겨울
4: 한시적으로 취약계층의 난방비 지원을 위한 에너지 바우처 그리고 가스 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 요금 할인 폭을 각각 두 배씩 확대한다고 발표했습니다. 네. 먼저 에너지 에너지 바우처는 생계, 의료, 주거, 교육, 급여, 기초 생활 수급 가구와 노인, 질환자 등 추위 취약계층 170만 6천여 가구에 대해서. 음, 117만 가구네요. 네. 아, 네. 동절기 지원 금액을 30만 4천 원까지
1: 한시적으로 어, 인상합니다. 에너지 바우처 금액을 30만 4천 원까지 한시적으로 인상하고. 네,
4: 네, 또 추가로 가스공사의 사회적 배려 대상자 160만 가구에 대해서도 요금 할인폭을 늘리는데요. 네, 어, 이것만으로 충분할지는 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 그러게요. 그 기존에도 지원책이 있었는데 실제 대상 가구들한테 충분히 적용되지 못하는 게 문제였다고 박희영 기자가 지적했잖아요.
4: 네. 그렇습니다. 지자체에서 더 집중적인 관리가 필요한 부분입니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 박희영 기자였습니다. (목소리)
3: (목소리) (목소리) 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 상관의 괴롭힘과 폭행을 당하다 스스로 목숨을 끊은 고 김홍영 검사. 이 사건의 가해자인 전직 부장검사가 최근 항소심에서도 징역 8개월의 실형을 선고받았는데요. 이처럼 직장 내 괴롭힘은 범죄를 수사하는 검찰 조직은 물론이고 우리가 생각하는 많은 번듯한 직장에도 예외 없이 존재합니다. 지난 12일 전북 장수의 한 농협에서 개장으로 일하던 고 이용문 씨도 그렇게 세상을 등졌습니다. 이 씨는 유서에서 센터장인 A 씨 등으로부터 지속적인 괴롭힘을 당해왔다고 적었습니다. 고 이용문 씨의 동생 이진 씨 연결해서 어떤 일이 있었던 건지 이야기 나눠보겠습니다. 동생분 나와 계신가요?
6: 네, 안녕하세요. 고인분 동생인 이진이라고 합니다. 네,
1: 안녕하십니까. 먼저 고인께 애도의 마음을 표합니다. 네. 네, 그 형님 소식 먼저 여쭤봐야 될것 같아요. 그 이용문 씨가 어디에서 처음 발견되신 거죠?
6: 어, 이제 처음으로 발견된 것은 이제 본인의 근무지 앞인 음. 장수농협 영농자재센터 잡곡처리장 앞에서 차에서 음. 이제 극단적 선택을 했습니다.
1: 근무지에서 그렇게 발견이 되신 건데 가족분들 처음에 그 소식 전해 듣고 얼마나 놀라셨어요?
6: 처음에는 꿈인가 싶어서 이제 달려갔는데 네. 그게 사실이더라고요. 그래서 참 참담한 마음밖에는 아무 생각이 들지 않았습니다.
1: 그럼 어떤 이유였을 거다라는 생각이 퍼뜩 드셨나요? 아니면 전혀 예측을 못하셨나요?
6: 어. 저희는 어떠한 이유 때문일 거라고는 생각을 했었습니다. 왜냐하면 아, 1차 사건이 일어났을 때에도 그러한 이유로 많이 호소를 했었고요. 음. 평소에도 이러한 이유로 많이 호소를 했었습니다.
1: 네, 1차 사건이라는 말씀을 먼저 해주셨어요. 그 차근차근 어떤 일이 있었는지부터 짚어가면서 그 사건에 대해서도 이야기를 해야 될것 같습니다.
6: 네, 2022년도부터 권땡땡센터장이 부임하면서 그때부터 지속적인 괴롭힘은 시작됐습니다.
1: 음, 권모 씨, 센터장 이... 권모 씨. 네,
6: 예, 그로 인해서 이제 9월 27일에 날 결혼을 2주 앞둔 앞에서 음... 1차적인 자살 사건이 있었습니다.
1: 작년 9월에 결혼을 2주 예. 앞두고 그렇게 힘든 선택을 먼저 한번 하셨던 적이 있었던 거예요. 네,
6: 예, 그러니까 맞습니다.
1: 어떤 식의 괴롭힘이 있었던 거죠?
6: 일단은 인격모독과 그냥 조롱 등은 기본이고 네. 이제 상하 관계를 확실히 하기 위해서 음. 찍어 누르는 등 금품 갈취 그런 정황도 있었고요.
1: 금품 갈취, 뭐 예. 사례를 좀 보니까 전북 예. 장수에 있는데 서울 노량진 가서 킹크랩을 사와라, 뭐 이런 지시를 예. 했다면서요.
6: 네, 예. 그런 지시도 있었던 걸로 위원장에서 확인이 되고 있습니다.
1: 실제로 가서 본인 사비로 사온 건가요?
6: 예, 그런 걸로 확인했습니다.
1: 택시를 타고 직접 가서. 예, 맞습니다. 아니, 그럼 주변 직원들은 그때 뭐 했다? 이런 얘기 혹시 들으신 거 있어요?
6: 그거에 대해서는 저희도 확실하게 얘기 들은 바는 없습니다. 네. 음,
1: 그럼 다른 직원들 앞에서 그렇게 모욕을 주고, 질책하고, 따돌렸다? 이 정도의 예. 지금 분위기를 들으셨다는 거네요?
6: 예, 맞습니다.
1: 또 다른 뭐 상황들이 있었을까요?
6: 뭐 예를 들어서 이제 평소 고인께서는 이제 대장이라 항문질환이 있었는데 네. 이런 것도 없다는 이유로 CCTV로 개인 통성까지 파악하고
1: 화장실 장실도네
6: 어... 모든 것을 이제 파악을 했습니다.
1: 굉장히 본인의 온갖적으로...
6: 사생활마저 없었고 인격을 모독을 하는 행위라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 아 그렇네요. 오늘 가족분들이 뭐 경찰 조사를 다녀오신 건가요? 아니면 진정을 다녀 진정서를 내셨다고요?
6: 네 오늘은 노동부에 가서 진정서 제출하고요. 네. 동역 중앙의 감사실 가서. 음... 진정서 제출하고 왔습니다.
1: 어떤 내용을 위주로 좀 적으셨을까요?
6: 이제 직장 내 괴롭힘 가해자 분들이랑 네. 그 직장 내 괴롭힘 방관 및 무인죄로 책임자들 음... 네 상대로 이제 진정서 제출하고 왔습니다.
1: 그러니까 사실 그 일반인 그냥 직장인 분들 중에 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 우려스러운 게 아니 어린 학생도 아니고 다큰 어른이 왜 대처를 못 했을까 이런 생각하시는 분들 아직도 계실 수 있거든요. 그래서 네. 동생분이 기억하는 동생 그 친구분들이 기억하는 이 이용문 씨 형님은 어떤 분이셨는지도 좀 말씀해 주시죠.
6: 제가 생각하는 저희 형은 네. 일단은 승진하고 정이 많은 사람이었습니다. 음. 이제 본인이 좋아한다고 하면은 뭐든지 퍼주려고 하고 본인 것도 아끼지 않고 나눠주는 사람이었고 네. 네, 이제 군대에 가서도 열심히 해서 다쳐서 이제 그런 것도 국가용자로 음. 되기도 하였고 초중고 다 운동을 했습니다 레슬링
1: 아 레슬링 선수셨어요. 모두 다 이제
6: 주장도 하고 전국체전에서 메달도 많이 땄습니다.
1: 주장까지 하셨군요.
6: 예 그리고 과대 이제 대학교 가서는 이제 과대까지 하는 등 아. 리더십 있고 자신감 있는 모습을 항상 보였었습니다.
1: 이 농협에서도 5년간 뭐별 문제 없이 근무하셨던 거잖아요.
6: 권표, 그권 땡땡 센터장이 부임하기 전까지는 네. 그 직원들도 같이 저희 집에 와서 같이 놀고 아. 부모님 얼굴도 같이 보고 매일 소개를 해주는 등 음. 재미있게 회사 생활을 했습니다.
1: 아니 그런데 참뭐 그런 분위기 좋았다가 갑자기 한 사람이 오므로 인해서 상황이 이렇게 바뀌었습니다. 그래서 그 형님분도 문제를 제기하셨다고 들었는데요. 회사에서 네. 징계나 분리조치가 제대로 안 됐습니까?
6: 분리조치 행위가 되지 않았습니다. 아. 정식적인 인사 발령을 낼수 있음에도 불구하고 네. 구두적인 지시만 했으며 음. 결국 사망 전인 이주 전부터는 가해자들과 어떠한 분리도 되지 않았고
1: 계속 같이 일하신 거예요, 2주 전부터? 예,
6: 예, 맞습니다. 어. 형이 평소 카톡을 보면은 그, 그분들의 이름 세 글자만 봐도 치가 떨리고 온몸이 떨린다고 어. 카톡으로 남겨놓았습니다.
1: 조사 기간 동안은 잠깐 떨어져 있긴 한 거였습니까?
6: 조사 기간에서는 이제 저희 형이 그때 신혼 여행 기간이랑 맞물려서 아. 휴가를 보냈던 걸로 알고 있습니다.
1: 조사 결과는 좀 어땠습니까?
6: 조사 결과로는 무혐의로 났습니다. 그 이유는 조사... 이런
1: 식의 뭐 행위들이 있었는데 무혐의가 났어요.
6: 예, 이런 사실들을 모두 다 노무사에게 진술했음에도 불구하고 네. 노무사와 가해자는 서로 지인 사이라는 것을 노무사 분이 인정을 하셨습니다.
1: 아, 노무사와 가해자가 아는 사이였고, 그래서 조사 내용을 지금 좀 믿을 수 없는 상황이시겠네요?
6: 예 맞습니다. 그리고 증거도 같이 인멸시켰다고 저희는 생각을 하고 있습니다.
1: 증거까지 인멸했다는 건 무슨 말씀이시죠? 형이
6: 확실한 증거를 잡기 위해서 네. 본인 업무용 PC에다가 시간, 날짜, 초, 단위까지 어... 세세하게 어떤 행동들, 어떤 말투까지도 세세하게 기록을 해놓은 일기장이 있었습니다.
1: 아, 가해자가 자신에게 억압적인 행동을 할 때마다 그거를 꼼꼼히 적어놓았는데 예 맞습니다. 그 컴퓨터가 어디로 사라졌나요?
6: 그 사실을 노무사분을 믿고 네. 다 모두 다 이야기하자마자, 음... 유급 휴가를 들어가기 전에 컴퓨터가 잘 있는지 확인하고 갔지만, 네. 휴가를 돌아온 후에는 컴퓨터가 모두 다 폐기 처분되어서 없어진 상태였습니다.
1: 아, 그 컴퓨터에 그런 걸 적어놨다는 걸 노무사에게 말했는데, 휴가를 다녀왔더니 네. 없어져 있었다고요?
6: 예, 맞습니다.
1: 아, 뭐 정말 의심을 하실 수밖에 없는 상황일 것 같습니다. 지금 이런 사건이 발생한 후에 가해자나 혹은 그 조사를 담당한 노무사가 유가족에게 어떤 뭐 입장표명 사과했습니까?
6: 일절 없었습니다. 가해자 일절 물론 조합장 물론 노무사까지 어떠한 입장 표명도 연락도
1: 고인의 음. 명복을
6: 빈다는 어떠한 단어도 없었습니다.
1: 마지막으로 지금 이제 수사도 좀 진행이 될 거잖아요. 방송을 통해서 네, 이진 씨께서 네. 하고 싶은 말씀 있으시다면 간략히 해주시죠. 네.
6: 저도 직장을 다니는 직장인으로서 네. 상당히 조그마한 직장 내 괴롭힘이나 큰 직장 내 괴롭힘을 겪고 있는 사람들이 많다고 생각합니다.
5: 음.
6: 하지만 실질적으로 인정되지 않아서 저희 형처럼 고통받는 사람들이 많다고 생각합니다. 네. 이제 물리적인 폭력도 있겠지만 정신적인 고통이 가장 심하다고 생각합니다. 음. 이번 기회를 통해서 직장 내 괴롭힘 법이 확실히 개정되어서 모든 사람이 피해보지 않고 웃으면서 재미있게 일할 수 있는 환경을 만들고 싶습니다. 네,
1: 여기까지 듣겠습니다. 어려운 상황에서 인터뷰 응해주셔서 너무 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 고 이용문 씨 동생 이진 씨였습니다.
3: 이 시각 보도국입니다. 지난달 북한 무인기의 영공 침범 당시 전방 일선부대에서는 이를 긴급상황이라고 판단하지 않아 신속 전파 시스템이 가동되지 않았던 것으로 나타났습니다. 합동참모본부에 따르면 북한 무인기 침공 당시 일선 실무자는 이를 긴급상황으로 판단하지 않았고 이 때문에 부대 간 상황 전파가 지연된 것은 물론이며 아예 부대 간 상황 공유 시스템이 없었던 것으로 파악됐습니다. 물가 상승과 금리 인상 영향으로 민간 소비가 줄고 글로벌 수요 둔화에 따른 수출 부진이 이어지면서 지난해 4분기 우리 경제가 2년 반 만에 역성장했습니다. 한국은행은 지난해 4분기 실질 국내 총생산 성장률이 마이너스 0.4%로 코로나19 여파가 본격화했던 지난 2020년 2분기 이후 10분기 만에 처음 역성장을 기록했다고 밝혔습니다. 윤석열 정부 장 차관 16명 중 7명이 보유 주식을 아직 매각하지 않았거나 백지신탁 신고를 하지 않은 것으로 나타났습니다. 경제정의 실천시민연합은 3천만 원 이상 주식을 보유한 공직자는 매각하거나 백지신탁해야 하지만 김현숙 여가부 장관, 이종섭 국방부 장관, 권영세 통일부 장관, 조기홍 보건복지부 장관 등 7명이 69억여 원의 주식을 그대로 보유하고 있다고 밝혔습니다. 한 달에 태어나는 아기 수가 2만 명 아래로 내려가면서 지난해 1월부터 11월까지 우리나라 인구가 10만 명 넘게 감소했습니다. 통계청에 따르면 지난해 11월 출생아 수는 18,982명으로 통계 집계를 시작한 1981년 이후 11월 기준으로 가장 적었습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
4: 온라인 하 이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 김동빈 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네아
1: 제가 좀 어두운 소식을 전한 다음에 네. 네, 첫 번째 소식 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 헬로윈 참사 희생자 명단 공개한 민들레. 압수수색입니다. 수사가
1: 시작이 됐군요. 네,
0: 유적의 동의 없이 헬로윈 참사 희생자 명단을 공개 논란이 됐었던 언론 매체 시민 언론 민들레 이 해당 매체에 대해 경찰이 오늘 압수수색을 벌였습니다. 네. 서울경찰청 반부패 공공범죄 수사대는 오늘 오전 9시부터 서울 마포구에 위치한 민들레 사무실에 수사관들이 투입해서 압수수색 영장을 집행했습니다. 네. 이번 영장에는 공무상 비밀누설과 개인정보보호법 위반 혐의 등이 적시된 것으로 알려졌습니다. 입니다. 음. 민들레 자체 스스로가 이제 기사를 내 가지고 이 사실을 이제 밝혔는데요. 네. 민들레는 헬로윈 참사로 숨진 희생자 150여 명 실명을 유족의 동의를 받지 않고 지난해 11월 공개했고 이후 시민단체는 민들레 측을 공무상 비밀누설 혐의 등으로 고발을 했습니다. 음. 수사에 착수한 경찰은 서울시에서 민들레 측에 유족 명단을 유출했다는 정황을 확인하기 위해 지난 3일에도 서울시청 정보시스템 담당관 시스템 혁신팀 사무실 등에 대해 압수수색을 벌인 바 음. 있습니다.
1: 죄가 될지는 좀 지켜봐야겠네요. 네. 네, 다음 소식은요.
0: 네, 다음 소식은 러시아가 우크라이나를 침공했다가 12만 명이 넘는 전사자가 (웃음) 발생했다는 보도 나오고 있는데요. 이런 가운데 러시아 하원 의원들이 새해를 맞아서 해외 휴양지에서 호화 휴가를 즐기고 인증샷까지 올렸다가 여론의 문매를 맞고 있습니다.
1: 아이고, 제정신입니까? 네.
0: 데니스 돌첸코 블로그 다주 의회 의원은 아랍에미리트 두바이의 호화 리조트에서 슈가를 보내는 사진을 소셜 미디어에 올렸다가 비판을 받고 있고요. 네. 특히 돌첸코 의원은 세르게이 쇼이구 국방장관의 차녀인 크시니아 쇼이구와 함께 있는 사진을 올리기도 해서 더욱 더 이제 비판을 받았습니다. 네. 러시아 서북 크루스크주 주의의 의원 막심 바실리에프는 멕시코 휴양지에서 술을 마시는 동영상을 소셜미디어에 또 올려가지고 비판 세례를 받고 음. 있는데요. 아니 그런데 이 부분이 진짜 웃깁니다. 음. 바실리에프의 지역구는 우크라이나와 국경을 맞댄 접경지역이래요.
3: 아, 그래요? 이 지역
0: 출신 남성 수천 명이 지금 최전방에 분려가 있는데 아. 이 지역의 지역구 의원은 이제 술을 마시는 동영상을 올리고 휴양지에 가서 있는 거죠.
1: 정말 의원을 할 자격이 아예 없네요. 네.
0: 정말 그렇게까지 생각이 될 정도인데 음. 논란이 계속되자 현재 언론 등에 따르면 현재 시각으로 24일 러시아 하원은 전체 회의에서 의원들이 소속 위원회나 의장에게 해외여행 계획을 사전에 문서로 제출하도록 그런 결정을 채택했다고 합니다.
1: 아, 마지막 소식은요.
0: 예, 마지막 소식은 성덕된 프랑스 영부인입니다. 조금
1: 가벼운 소식인가요? 네.
0: 블랙핑크 팬으로 유명한 엠마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령의 부인 브리지트 마크롱 여사가 그룹 블랙핑크를 만났습니다. 음... 더 성공한 덕후 성덕이 된 셈인데요. 원래
1: 팬이었나 보죠?
0: 네. 그블랙 핑크 팬으로도 유명한 마크롱 여사는 지난해 12월 월드투어 유럽 일정에 나선 블랙핑크의 콘서트에서 포착되기도 해 화제를 모이기도 했습니다. 블랙핑크는 현지 시간으로 24일 마크롱 여사가 이사장으로 있는 자선단체가 주최한 자선 콘서트에 참석하면서 이번 만남이 이뤄졌다고 해요. 네네. 콘서트 공연이 끝나고 블랙핑크는 마크롱 여사와 인사를 나누고 함께 인증 사진을 찍으며 시간을 보낸 것으로 알려졌습니다. 음. 해당 콘서트는 또 의미도 좋았어요. 네. 어린이와 청소년의 입원 조건을 개선하기 위해 기금을 모금하는 행사였다고 합니다. 블랙핑크는 프랑스 방문 이후 아랍에미리트 아부다비 공연의 시작으로 월드투어를 다시 시작한다고 합니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 김동빈 기자였습니다. 감사합니다. 아, 잠시 간추린 소식 전해드립니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 적정 시점에 적정 수준의 가스요금 조정 문제를 검토할 것이라고 밝혔습니다. 주부총리는 국제시장에서 우리가 수입하는 천연가스 가격은 굉장히 높은 수준으로 올라가 있고 공기업의 적자도 누적돼 있다면서 이런 부분과 국민의 부담, 부담을 봐가면서 결정할 것이라고 가스요금 인상에 대해 언급했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
5: 네, 이번 한주 올겨울 최강 한파의 폭설까지 쏟아지면서 겨울철 최악의 날씨가 지속되고 있습니다. 현재 대설특보가 모두 해제된 가운데 충청과 남부 일부 지역을 중심으로 약한 눈이 간간히 날리고 있는데요. 오늘밤부터 이 눈구름들이 다시 활성화되겠습니다. 충북 북부와 경북 북부 내륙, 경북 북동 산지는 오늘 밤까지, 충청 남부와 경북 남부, 경남은 내일 새벽까지, 호남 내륙은 내일 오전, 호남 서해안과 제주는 내일 밤까지 다소 많 많은 눈이 더 내리겠습니다. 예상적설량은 호남 서해안과 제주 산지에 최대 10cm 이상, 전북과 전남 서부에 2에서 7, 충청과 영남, 전남 동부에 1에서 3cm 한파계 눈이 예상되고요. 주말인 모레도 서쪽 지역을 중심으로 다시 눈이 이어질 것으로 보여서 쌓인 눈으로 인한 미끄럼 사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 당분간 칼바람을 동반한 강추위도 계속되겠습니다. 내일 아침 기온 철원 영하 15도, 서울 영하 9도, 대전 영하 8도, 대구 영하 5도로 특히 중부지방은 오늘보다 더 춥겠고요. 내일 한낮 기온도 서울 원주 영하 5도, 청주 영하 4도로 종일 영하권 추위가 이어지겠습니다. 특히 주말 아침에는 서울이 영하 12도까지 떨어지는 등 한층 더 강력한 파가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 더불어민주당 이재명 대표는 이 난방비 폭탄 문제와 관련해서 7조 5천억 원 규모의 에너지 고물가 지원금 지급하자고 정부에 제안했습니다. 또이 에너지 기업들이 과도한 영업이익 취한 것에 대해서 전 세계에서 시행하는 횡재세를 부담금으로 부과하자 얘기도 했는데요. 당연히 추경호 부총리 정부에서는 횡재세 도입 주장에 대해서 선을 긋고 있습니다. 어떻게 되든 빨리 결론을 정해서 서민들이 추위에 경제에 팍팍한 살림 좀 나아지도록 하길 바랍니다. 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다.